0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，还是要关注一下波斯湾的局势吧。昨天我们聊，其实美国是对伊朗进行了史上最为严厉的，还是非军事的这个打击行动吧。更多的还是制裁，经济、啊，金融的制裁，对伊朗的央行都进行制裁，这在美国历史上也不多见。但是这个制裁的效果，一方面肯定会有效果，因为我们昨天分析了，伊朗本身它主要是要卖油。这就是和全球市场啊，和产业链是,是发生了关系。如果它完全是一个封闭系统呢，比如像朝鲜那样子，啊，就说如果它的经济和全球经济和产业链，呃，联系不那么紧密，那可能在、呃、美国这打击制裁方面呢，它的抗打击能力就要强得多。这我们说是昨天美国的一个态度吧。那今天形势又发生了点变化什么呢？说到胡塞武装，哎，它很活跃，因为在对沙特的石油设施进行打击之后呢。美国包括沙特，沙特多多少少不是那么笃定。那美国呢，还是把矛头指向了伊朗，因为他们认为胡塞武装没有这个实力，而胡塞武装是多次认领说这就是我干的。现在他们又出了一张牌，就是胡塞反政府武装在当地时间二十号晚间宣布说要停止对沙特领土发动无人机和导弹的袭击，同时呢，他们还期待沙特有关停火的积极的回应。胡塞武装也有这个最高政治委员会，他的头目叫做呃马沙特。他在纪念9月21号胡塞武装革命五周年的讲话之中说什么呢？说要停止通过无人机、导弹等任何形式瞄准沙特领土的攻击，并期待着沙特也发表停火声明。这个马沙特就说呢，战争不符合任何一方的利益，呼吁沙特停止对也门萨那国际机场、也门海上生命线。就那个荷台达港吧，进行封锁，尊重苦难的也门人民。但这个马沙特同时强调说，如果沙特不同意停火，那就打嘛，保留反击的权利。但是沙特方面呢，没有回应。那现在当地的局面是一个什么样的状况呢？因为沙特等于本土遭到了袭击，另外就是波斯湾、红海地区的局势都在升温。美国一直撺掇搞一个国际护航的联盟嘛，和以前不同，他希望大家自己是出人出船。他只是起一个指挥啊、统筹协调的作用。现在不多的几个国家算是响应了美国的号召，包括沙特，因为本土遇袭之后呢，那美国说要给他出头，他当然要投桃报李。另外，以色列倒是比较积极，但是像伊拉克这样的国家，一不参与，第二呢，认为以色列你有你什么事儿啊？你别跟人起哄啊！至于美国比较看重的像日本，因为日本的这个海军实力相对是强大的啊，但是日本没表态，到现在磨磨唧唧也没吭声，没说去，是这么一个状况。那至于伊朗啊，美国对伊朗的这个态度或者举措堪称强硬啊。伊朗就让我们想起朝鲜之前那个以超强硬对抗强硬。伊朗的态度是比较硬的啊。最近有两点，一个是这个萨拉米，就是伊斯兰革命卫队的那个指挥官吧，他有一个警告说，任何袭击伊朗的国家都将成为主战场。无论是谁，如果想看到自己的家园成为主战场，那么就来吧。伊朗永远不会允许战争发生在伊朗的领土上，而且伊朗还会一直追击侵略者，直到他们被征服或者消灭。我们不会给他们留下一点安身之地，这是伊朗的态度。你说是空口无凭啊？还有什么实际的举措吗？哎，他们搞了一个展览，就是展览击落的美国的无人机。开个玩笑，伊朗现在可以算是美国的无人机最重要的一个收藏家吧，手头有各式各样的美国的无人机，呃，当然主要是打下来的了。另外还有其他方式，比如说我们说有个阿 Q 170是一种侦察机，比较完整的，伊朗手里居然拿到了一架，按说不是用炮轰下来的，不是导弹打下来的，因为这次他们也展示了那个全球鹰，那是被导弹击落的，连击落全球鹰的导弹伊朗也展示了，你看我有这个本事。而刚才我们说那个 RQ 170， 大家猜，要么就是美国飞机晕了头自己降落了，要么就是伊朗或者有谁帮伊朗吧，用什么特殊手段把飞机是不是骗下来的？因为飞机基本上没有损伤嘛。当时是奥巴马是美国总统，还曾经向伊朗要，伊朗说还还给你，弄了个小飞机模型还给美国，说是几美分什么的，就这个就羞辱嘛。所以现在这个格局的变化，你看，呃。沙特的态度总的来说相对不那么激烈，而美国要替沙特出头嘛，你沙特要不激烈的话，美国也不太好办。之前我们也分析过，从特朗普这个角度来讲，未必愿意发动战争啊。一个是美国不是别的，他打不起，这需要花钱的。一脚踩到伊拉克，你看看多长时间；一脚踩到阿富汗，你看什么状况？那在叙利亚，多多少少也在军事介入吧，这都是需要花钱的。如果现在一脚踩到伊朗，我们说伊朗和阿富汗啊、和叙利亚呀、啊、和伊拉克和利比亚还都不一样。一旦是武力手段，就战争爆发，而且又持续一段时间的话，对美国来讲很不利。所以显然他更愿意通过非战争手段。那金融或者经济手段对一个国家的制裁，现在到伊朗这儿已经到顶了，能够再使用的手段其实也比较有限。这是美国的状况。所以想来，如果没有外界特强烈的刺激，是不是也就这样了？沙特现在又被胡塞武装叫了个板。本来这个仗怎么打起来，等于说也门内战，胡塞武装胜出，而沙特出于自身利益的考量呢，也是要遏制伊朗在这个地缘政治博弈之中胜出吧，所以他出了兵，而且拉着海合会一帮小兄弟出了兵，和胡塞武装就打了几年了。胡塞武装虽然不好说就以少胜了多了，但总的来说未落下风啊。双方这种僵持状态，其实对于沙特来讲也不是什么好消息。天天人吃马喂，贱货损兵折将，日子其实并不好过。钱不是这么花的呀。而这时候，你看呢，胡塞武装等于说在展示自己实力之后，又摇动橄榄枝，这显然是一个很主动的姿态。那沙特恐怕也是一个两难的境地。你答应了吧，这好像不是很有面子的事情。而且呢，那以前仗这不白打了吗？另外，你说停战熄火是不是也需要和美国商量？那你说不继续打呢？至少胡塞武装之前对沙特境内的炼油设施的这个打击，已经展示了相当的实力。而且这个攻击啊，是随时随地可能发生的事情。它还不像正规战，它更像是一种游击战。正规战嘛，输啊赢啊，该签合约合约是吧？割地赔款，这套流程好像大家都习惯。这个游击战可不是这样，游击战就是你打不死我，你就算输啊。这就是扔靴子，那靴子什么时候掉，那不一定啊。我看我高兴不高兴了，所以这双方不是一个对称的作战状况。所以正规军这方呢，头很大。现在沙特就是这么一个局面，这也是左右为难。呃，那有一个关键的问题，胡塞武装到底具不具备打击沙特的能力？从目前大家掌握的信息看，它真的是有可能有这个能力。一个是从技术上，甚至从实物上，他会得到伊朗的支持。另外呢，胡塞武装自己确实也建立了一定的，就是自己的军火工业。它的那个设备也好，它的产品也好，可能非常原始、很简陋，但是关键是能用就行嘛。举个简单的例子啊，当年苏联有一款巡航导弹叫 R H 5五啊，不是很先进的东西了啊。有那个东西呢，它也很独特，苏联设计的嘛。它是巡航导弹嘛，它那个发动机平常在机身里边，就伸缩的，需要的时候就伸出来，就发动了点火，这样的。那到伊朗拿到这个东西就是克隆吧，搞什么伸缩的嘛，直接烤一个民用的发动机放在后背上，能飞就行了嘛。那你想到胡塞武装，这事可以做得更简单。而且呢，呃，前不久胡塞武装也有自己的一个武器展，展示了一些射程或者航程吧，上千公里，甚至到 1,200 1,500 这个射程的无人机。有的那个无人机就是射程上百公里的，它那个战斗部就是一个炮弹，改装改装能用就行了。而这些东西其实很要命的。我们可以问一个直接的问题嘛，就说攻击沙特的这个石油设施。就说造成这么大的损失，请问你美军如果动手的话，你得打多少巡航导弹，花多少钱？啊？你看看胡塞武装或者伊朗，用多少钱把这事儿就办了？那肯定是美国人花钱多呀。胡塞武装能够用不多的钱就形成这样一个威慑，而且现在利用这样的一个时机嘛，已经攻击了，那现在等于说，又站在道义制高点要谈和，所以对对沙特也算是出了一个难题。更有趣的是，伊朗那边不谈，跟美国不谈。永远不谈，除非你回到伊核协议。回来之后呢，那咱们多边可以谈，双边我还是不谈，是不战不和不谈。这个格局恐怕那美国也不好受。至于胡塞武装这个提议，我们倒也等着看沙特的态度。